0: Sí, ya lo he visto. ¿Te ¿Vas a poner los audífonos o no?
1: Sí, yo, yo sí me voy a poner los audífonos. Okay. A, mí, a mí me gusta, me gusta. ¿Tú te sientes más cómodo Me así? siento más cool. Sí.
0: Me nada. siento más pro, ¿sabes? Es que sí
1: está chido usar audífonos Y me gusta
0: Oscar. que escucho cómo se escucha mi voz. Porque cuando hablas ya ves que no escuchas tu verdadero tono. Ajá. Bueno, aquí sí escucho como... Eh,
1: así hablas, así te escuchamos todos. Hablo de la cola. Y ese y así con eso empezamos el episodio, amigos. este Ahorita les digo quién es el invitado, pero bueno, ahí les va el intro. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Herrera, Daniela
2: Gregas y Anette Elizondo. En este es su podcast, Hagamos Lío, un
1: podcast controversialmente católico. ¡Bienvenidos! ¡Controversialmente católico! ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, 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 bienvenidos a su podcast. Muy contento, muy contento de siempre estar aquí con ustedes, ni crean que vengo a grabar el episodio del Padre Rey, ahora, ahora a grabar este, claro que no, porque este es un podcast profesional aquí, grabamos cada semana Y se la está curando aquí mi invitado, la verdad estoy muy contento con el invitado que tengo hoy, porque eh, pues es un compa, es un compa literal, un hermano, que, que se él, yo no creo que hables de la cola, leo ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ¿cómo estás tú, Diego? ¿Por,
1: ¿Por qué cambiaste como que el mundo así como que...? Ya, ¿Por ya, ya, me chivié, ya me chivé. Me ¿Te chiviaste?
0: Realmente me chivié porque... Nada más me, me chivé. Sí, no no,
1: no, pasa, no, no pasa nada, no pasa nada. A ver, vamos a relajarnos. vamos a hacer un ejercicio Vamos a hacer, como, hacer
0: así como estiramientos como en primaria. Sí, sí como primaria. A ver, si, que si tú activación. estás
1: en tu casa, si tú estás en tu casa, acompáñanos a relajarnos, vamos a movernos así los brazos, <ríe> Este, eh, Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido, güey. gracias a Dios, Dios... Hoy me ha bendecido porque tú estás sentado en esta silla para platicar de un tema que para mí es importantísimo la iglesia. ¿Cómo estás?
0: Excelentemente bien. Muy honrado, muy honrado de estar aquí porque nada, tú eres una gran personalidad en la iglesia y yo. ¿Cuál personalidad? Y yo, y yo soy un humilde gusano. Católico a ver, de a ver, vamos, parroquia. Va,
1: vamos a hablar. O sea, Chuy hace dos semanas empezó a escuchar el podcast, ¿ok? <risa> Primera confesión. Pero ya te conocía. Pero ya eso, pero no me digas así como que... No, estoy muy contento, muy, muy contento que estés aquí. Chuy es un gran sí. católico. ¿Siempre has sido católico de toda la vida?
0: Eh, sí, de práctica, sí. sí, sí o
1: claro. sea, tu familia muy devota.
0: Sí, mi familia ha sido muy devota. Digo, yo he estado in y off a lo largo de mi vida, pero... Uh -huh. Pero en general sí. Pero si
1: pudieras decir que estás más sin que off, has estado más sin. Sí, totalmente. Y, y por estudiaste, no me digas, yo me acuerdo de esto, en el, no es cierto, no sé, ¿en el Kili? No. No. ¿Dónde estudiaste?
0: ¿Qué? Es que estudié la, Bueno,
1: sí, ¿dónde estudiaste tu primaria y tu secundaria?
0: Ok. Los primeros años de mi primaria, en el Regio Cumbres. Ok, ¿católico? Ah, después, mentira, no estaba en el Luis Pasteur, luego me fui al Regio Cumbres, uh -huh. luego me fui al CUM, a la secundaria, y luego el, la preparatoria en el
1: ya, ¿cómo fue esa transición? De prepa cum, digo, de secundaria católica, de, o sea, de una escuela de educación católica, al CIDEB, porque es el CIDEB es pues, lo contrario.
0: Sí, no, fíjate que fue como, imagínate que vives aquí en Monterrey, en la ciudad, con tu casa que nada te falta y lo atraviesan a la selva. Ah, ok. Porque yo sentí que el CIDEB era como una mezcla y un mashup de mucha gente muy random, con ideologías muy diferentes, cosas que... Yo nunca me había topado en mi vida real privilegiada, por así decirlo, y estuvo muy fuerte. O sea, sí, me pegó, fue un golpe duro, y fue escalando hasta mi facultad, que también.
1: ¿Y eso que el CIEB es fresilla? Está fresilla, sí. Oye, ¿y, ¿y qué, o sea, la disciplina ahí te costó, no? Dicen que es muy disciplinado.
0: Fíjate que no, porque siempre, o sea, siempre he sido muy dado y siempre he sido muy nerdo, siempre he sido muy aplicado. Entonces, lo que me ayudó el CIDE es a encauzar o ordenar las cosas que ya me gustaban. Siempre me gustaba la escuela. Yo. me gustaba estudiar. Entonces, el CIDE, como me daba demasiado trabajo, era como, ok, bueno, tengo que dedicarme a hacer una cosa a la vez.
1: Ok. Y luego te fuiste a estudiar a.
0: a la Facultad de Artes Visuales.
1: Ahí mismo en Mederos. En no? Mederos. Y, y. Tucanes. Eso es los Tucanes. Pésimo. Pésimo, también. Creo que por eso no son famosos. Na, no, también creo que no han de ser muy buenos los deportes. No
0: tenemos nada que resalte <ríe> como facultad. ¿Pero eres licenciado entonces en...? En lenguaje y producción audiovisual.
1: ¿Esa es tu licenciatura? Esa es mi licenciatura. No manches, suena bien chido, güey.
0: Suena más chido de lo que es.
1: Suena más chido de lo que es. porque ver, ¿De dónde viene esto? Tra sé que trabajas para la iglesia. O sea, ahorita, actualmente, hoy. Sí, ¿sí? hoy por, hoy, por hoy. Hoy por hoy. Al Mañana, día, quién sabe. Al día que está saliendo esto, trabajas para la iglesia. Claro. ¿Y cómo ha sido ese journey? Journey de... Pues ese camino, pues. De... Me, ah, quise, pero... ver, me quise ver gringo.
0: Sí, yo sé. Pues de... Ajá. Pero de qué? De trabajar en la iglesia? De...
1: ¿De, de tu carrera? De, de mi, a, de de mi de carrera. A, o sea, de tu carrera... ¿Pero tu carrera? Vamos okay. por partes.
0: Pues mira, yo originalmente entré en mi carrera cuando iba terminando la prepa, por... Así pasa. obviamente. Ajá. Por aspiraciones de grandeza. O sea, como que yo soñaba con estudiar cine. Y apliqué para el UDEM, me aceptaron, me dijeron, no hombre, te fue súper bien, no sé qué, beca del 30%. Sí.
1: O sea, si tú eres alguien de la UDEM, si tú eres alguien de la UDEM y estás, y tú ofreces esas becas del 30% después de tener una buena, un buen resultado, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Mejor dime que, o sea, nomás dime que me Mejor dime la que el UDEM no me quiere. Sí, o sea, dime que sí, sí. O sea, me pasó lo mismo. Y los... entonces,
0: pues tomé una decisión muy radical de no estudiar en el UDEM mi papá me decía, no hombre, yo te apoyo, no sé qué, pero como que llegué a este punto de mi vida donde dije, es mi carrera, es mi futuro, no voy a hacer que mi papá esté pagando como esta parte del futuro que, según yo, en mi entendimiento adolescente, Ajá. ya me tocaba a mí, ¿no? Entonces ya decidí entrar a la uni, a esta carrera que está muy relacionada con, pero no es, o sea, es un poco más general, Ajá. entonces entré, entré a la facultad con muchas ilusiones y pues estuvo muy padre porque estudié un semestre y hice amigos y estuvo chido, pero al mismo tiempo me confundí bastante porque pues, estudiar en una facultad de artes es meterte en una jungla mucho más salvaje. Deja tu de ideologías, de personalidades. La gente es muy inestable emocionalmente, eh, psicológicamente, en su familia. O sea, los artistas son gente muy inestable en general. Uh -huh. Este, Aquí no estoy escupiendo para arriba. Espero. <risa> <risa> eh... Y ya estudié un semestre. Después me fui al país para vivir una experiencia misionera y luego volví y regresé a mi carrera.
1: ¿A dónde te fuiste? A Costa Rica. Ah, ¿Y cuánto tiempo te fuiste? Un año. ¿Y cómo estuvo? O sea, ¿cómo estuvo ese? O sea, ¿por qué fue la pausa?
0: O sea, la respuesta sincera de por qué me fui fue porque mi vida se cayó. <ríe> este Muchas cosas pasaron ese semestre. En mi primer semestre de la carrera pasaron muchas cosas como no tan chidas en mi vida. Eh, muchas como desastres y desgracias, y como que usé la faramaya de me voy de misionero para huir de la ciudad.
1: Ya, yeah, ok. Y fue un año.
0: Y fue, eran seis meses, y ya, ya
1: dije, no, ah, pues ya estoy aquí, vámonos. Ya, yeah, y regresas otra vez a artes visuales.
0: Y regreso, me reinscribo a la carrera con la intención de no quedarme sin hacer nada. Porque cuando yo regresé a mi tiempo de misionero, no alcanzaba los exámenes de admisión, yo me quería cambiar de carrera. Porque, pues, la vida misionera te da otra perspectiva de la vida. Uh -huh. Y dije, ya no quiero ser artista, ya no quiero producir, quiero ser esto y esto. Y tenía como muchas aspiraciones. Y, pues, no llegué a los exámenes de inscripción y dije, no, pues, voy a reescribirme a la carrera, como reactivar mi matrícula nomás. estudié un semestre, a ver qué onda, para no quedarme sin hacer nada. Y ya después del otro me cambié de carrera. Y, pues, estudié segundo, tercero, cuarto y me gradué. ¡Ja, <risa>
1: Oye, y, y bueno, ese proceso de que te grabaste, o sea, ya nunca por el otro lado. O sea, dijiste, bueno, pues ya.
0: O sea, es que. O si sí te volvió a gustar. O me qué. volvió a gustar O sea, como regresar a la carrera. Regre, o sea, como regresé al, al amor que le tenía al arte. Porque siempre había tenido un cariño muy especial por el arte y por la producción y por el cine. Pero en toda mi vida académica nunca había tenido forma de expresarlo. Porque no tuve las, los medios o. O las formas adecuadas de expresarlo. Entonces, como que en mi cabeza, en este pensamiento regio de éxito, uh -huh. dije, no puedo triunfar en algo que no soy bueno porque no he en toda mi vida, entonces mejor me voy a algo que sí soy bueno.
2: Uh -huh.
0: Y yo decía, es que soy un bebé en el arte. Pero, pues, me aventuré y me aventé a estudiar esta carrera que, la verdad, no me arrepiento. A veces hay cosas que he tenido que redefinir de mis intenciones de por qué la estudié. Uh -huh. Pero definitivamente me gustó mucho lo que hice y me gusta mucho lo que hago también.
1: ¿Qué haces ahorita?
0: Ahorita, por un lado, pues ya diste gran spoiler. Sí.
1: <ríe> trabajo. O sea, o sea, sí, güey. ¿Qué querías que hicieran?
0: <ríe> eh, trabajo para la Arquidiócesis de Monterrey en el Departamento de Medios y Comunicación.
1: O sea, ¿conoces al obispo? Soy amiguito del Ordo obispo. ¿Qué? ¿O sea, los laicos pueden ser amigos del obispo? <ríe> de hecho, no. O sea, cada ah, vez que entro
0: sí. en un cuarto tengo sí. que... ¿Tengo Ajá. que taparme los ojos? Sí, sí. Este, no lo puedo ver directamente. <risa> de te,
1: hay, una, hay una cortina <risa> hay, una hay un velo sí, sí, hay un que velo. no se rasga. <risa> Ay, Dios. No, se puede ver al obispo, obviamente. Totalmente. Sí.
0: <risa> no, hombre, es bien chido, la verdad. Un bueno, señor Rogelio Cabrera, te queremos mucho, gracias por...
1: Invítalo, don Rogelio. Sé que no lo escucha usted, pero sé que hay a lo mejor alguien cerca de Yo... Está invitado, está invitado. Yo
0: voy a encargarme de que escuche este episodio. Sí. Y que se sienta incluido.
1: Está, es que te lo juro, si, si haces un recuento de cuántas veces he invitado a, Mon, a Monseñor Rogelio a que se siente aquí a platicar en el podcast. Son más dos. No, de 122 <risa> episodios, estoy seguro que en 70 lo he invitado.
0: O sea, pero en el episodio, no formalmente. Ah, pues es que, <risa> es, es, que es
1: el obispo, o sea, es el, es el, es el, es el, es el obispo. O sea, es que... tú, tú, eres, tú eres un afortunado.
0: <risa> Oye, fun fact un señor Rogelio es bien chido pero tengo la teoría de que él no se acuerda del momento en el que nos presentamos porque yeah. desde que él siempre que lo veo se acuerda de muchas cosas que le cuento se acuerda de, de lo que estudié de lo que trabajo y más cosas y me pregunta me dice hey, ¿cómo vas con este? ¿Cómo no? pero jamás me dice mi nombre entonces tengo la teoría de que se aprendió mi nombre y eventualmente lo olvidó y ya como platicamos mucho a veces como que le da vergüenza preguntarme yeah, de yeah, nuevo yeah, yeah, yeah. mi nombre
1: pues se llama Chuyan Leo, Don Rogelio, si escuché este episodio. Oye,
0: ¿te imaginas que sí lo escuché y, y un paletándolo.
1: No, pues de, es, esos son los amigos. Pero bueno, empezaste a trabajar en la, la ARCI.
0: Hace ya dos años casi. este Y pues nada, trabajo en el área de comunicación. Hacemos videitos comerciales, transmisiones, eh, vide mensajes, redes sociales, reels, tiktoks. Lo que gustes si y manda, si se necesite.
1: ¿Y cómo ha sido ese caminar? O sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido combinar ahora sí que la fe con el trabajo? Porque o sea, yo entiendo que todos vamos y trabajamos a nuestras empresas así. Y sí, ¿no? que Hay que rezar y persinarse para que, a vivir la fe en el trabajo literal. Tú, tú trabajas para la iglesia, o sea, trabajas para, de cierta manera, uh -huh. incrementar la fe. O sea, tus KPIs o tus objetivos son, de cierta manera, que más gente se convierta o se evangelice y así. ¿Cómo, cómo es eso?
0: Pues de maneras directas e indirectas. O sea, la verdad, cuando, ahorita que te platicaba que hay cosas en las que yo me sentía bueno, una de esas cosas es cosas de Dios. Uh -huh. O sea, yo decía, no ser el mejor católico, pero soy muy bueno, yo decía, soy muy buen servidor. Entonces, ¿cómo estudio algo para hacer carrera de esto? Y por eso yo decía, mi carrera no me sirve para nada. Mi carrera no, o sea, estudiar artes no le sirve a la iglesia. Eso es lo que yo pensaba a mis 18 años. Este... Y, pues, el Señor es tan grande y providente que, pues, ahorita, gracias a, a Él, puedo dedicar mis dones a, a la iglesia. Y es un llamado que experimenté muy puntualmente. Porque, pues, sí, tuve la oportunidad de trabajar en algunas cositas y en algunos proyectos fuera de, eh, pues, como cualquier ser humano. <risa> o sea, como en el lado secular. Y me gustaba y me llenaba y me encanta como todo este mundo. Pero mi vida nunca ha tenido tanto sentido como cuando yo he ofrecido mis dones y mis talentos al Señor desde lo más natural como servir a la iglesia en un grupo parroquial hasta algo tan, tan grande que ha llegado a mi vida como dedicar mi profesión al Señor.
1: Oye, de, de los proyectos que has tenido, por ejemplo, con la Arqui, o, o bueno, más bien, dentro de la iglesia, tus proyectos católicos, sobre todo o sea, viéndolo desde una perspectiva profesional porque esa parte me interesa mucho porque no todos creo que tenemos la dicha de poder combinar nuestro, nuestro trabajo con, con la fe ¿cuál consideras donde tú dices no manches, aquí me, me rifé o sea, me rifé en el sentido de puedes sentir una conexión espiritual con lo que hice con también me dio una satisfacción profesional o sea, no, no sé si tengas alguno o si alguna vez te lo hayas cuestionado
0: ay, pues tenemos bastantes proyectos eh, digo, siento que no me ha tocado trabajar en algo así de súper gran escala pero me acuerdo mucho de un proyecto que me marcó mucho, que definitivamente no es el mejor, es algo muy sencillo y que se perdió ahí en, en las redes sociales uh -huh. pero cuando recién entré al Arquíos entré yo en un marzo y en abril era Semana Santa ya yeah. y teníamos, todos los años tenemos que grabar de ciertas épocas litúrgicas, grabar un mensaje oficial de Monseñor, o sea, como para con videíto y producido, y así como el mensaje de la Pascua y el mensaje de Navidad, ¿no? Y me acuerdo que habían dicho, oye, vamos a grabar el mensaje de Pascua, y eran como unas dos semanas antes de Semana Santa, pues para uh -huh. tener tiempo de producirlo, grabarlo, editarlo, ¿no? Y ya empezamos la idea, nos fuimos a grabar a la lo más larga, allá donde está la Virgen, uh -huh. este, y literal, me acuerdo que estamos allá bien metidos en el cerro de la campana. Eh. Y me acuerdo que me dicen, oye, pues es que hay que escribir algo. Y yo, como un señor Rogelio, no dice, o sea, como que no no lo pone él. Dice sí, pero nosotros tratamos como de, de tomar algo, o sea, le pedimos a él una base y nosotros le damos así como un, toquecito, uh -huh. un toquecito lírico. Y yo le dije, y yo solo me puse la cosa al cuello, pero yo le dije, oigan, la verdad es que a mí una de las cosas que más me gusta en mi carrera es escribir. Uh -huh. Me gusta escribir guiones, me gusta escribir historias. Y todo el tiempo creo que tengo una buena relación con las letras. Entonces, yo, 20 años, 21 años, y me dicen, bueno, acabas de entrar un mes aquí, tienes que escribir un mensaje que va a decir el arzobispo de la ciudad a toda la ciudad. Y yo.
1: Pues de hecho más allá de la ciudad. porque o sea, es arquidiócesis. Ajá.
0: Y, y luego, o sea, yo me senté y me acuerdo que estaba bien nervioso. Me puso a orar, a orar como media hora. Y yo decía, señor, es que qué rayos voy a escribir. O sea, este señor tiene años de estudio y ha sido arzobispo por casi 10 años y... Tiene una historia gigante Y que yo humilde mortal Voy a venir a decirle que diga estas palabras ¿no? Ajá. Y me acuerdo que fue Una conexión muy bonita con Con el Espíritu Santo donde Experimenté mucha paz De soltar que Dije ¿Sabes qué? Un señor Rogelio con la autoridad que tiene Puede tomar este mensaje y no leerlo Y si es del señor Lo va a leer y si no, él se va a inventar algo Ajá. O sea Entonces dije, siento mucha paz de que Si es del señor Va a te, se va a dar, ¿no? Entonces empecé a leer la Biblia y, y empecé a escribir empezaron a fluir las palabras le hice algunas correcciones y leía el texto y yo decía wow, creo que es lo mejor que he escrito en mi vida o sea, jamás había escrito algo así de bonito y fue bien impresionante que al siguiente día íbamos a enseñar a grabar la voz y yo no, yo no alcancé a llegar a la grabación de la voz y me acuerdo que llegó después y escuché la grabación y palabra por palabra que yo escribí solo agregó una cita bíblica a él pero fuera eso palabra por palabra que escribí palabra por palabra que él dijo o sea, y lo habían mandado, él lo revisó, él lo checó Y es fecha que todas las veces que me ha tocado escribir para él, él respeta lo que yo escribo. Tal vez, no, no sé, o sea, nunca le he preguntado, pero tal vez es por practicidad. Una parte de mí dice Monseñor Rogelio no va a leer algo que no vaya de acuerdo a algo que él piensa. Entonces siempre yo le hablo a, su, a sus secretarios y le pido, les pido ok, ¿qué piensa Monseñor de esta época, de este momento? Y en base a lo que él piensa, yo desarrollo un texto. Y siempre que le escribo a él quedo muy satisfecho, porque son los proyectos que más me han gustado, los mensajes de Navidad, los mensajes de Pascua, el Día del Día de las Madres, y siempre me pongo bien, bien creativo y a veces a, he atentado contra la vida del arzobispo. ya Sin querer, sí. sin querer. <risa> ok, <risa>
1: esa es de clickbait, atenté contra la vida del arzobispo. Oye, oye no, pero ¿qué, qué chingón, o sea, qué chingón que hayas podido encontrar, te digo, mezclar esas dos cosas que te gustan y sobre todo que te dé una satisfacción profesional de cierta manera y también espiritual de otra manera. Pero vamos a ser honestos, Chuy. Y la verdad, para, para lo que te traje aquí, el hablar Ah, bueno, antes de hablar, antes de llegar a eso. También sé que has trabajado y te has atraído a trabajar en proyectos que son fuera de la iglesia de Monterrey. Por ejemplo, se me comentaste que también trabajaste para Halloween, ¿no? O aplicaste para Halloween, ¿no? ¿no? ¿No es Halloween o una en Estados Unidos? No.
0: Ah, no. Apliqué, o sea, me super batearon. No, pero eh. sí
1: trabajaste para un, alguien en Estados Unidos, ¿no? ¿Un proyectito? ¿O era Juan Diego Network? Ah, con Juan Diego Network ah, okay. trabajé
0: para este, Cositas de Estados Unidos, para una productora católica que hace videos así como para la catequesis así.
1: y así. Y, ¿Y esa onda? O sea, ¿es por lo mismo de tu, tu sentido de, de entrega a la iglesia y profesional? O sea, tú dices, si puedo combinar iglesia y trabajo profesional, ¿qué mejor? Uh -huh. Y, y de, de ahí nacen estas ideas, ¿no?
0: Sí. Y también de la idea de confiar y creer que este deseo que tengo por trabajar para la iglesia de manera profesional no es algo que yo me inventé y que es posible vivir de esto. Es muy difícil, Ajá. definitivamente. Es difícil vivir de lo que sea, vivir del arte, vivir de las finanzas. vivir sí, sí. O sea, cada área tiene su reto. Pero yo de verdad experimento que esto me llena. Y es buscar opciones, o sea, es rascar y, y ha sido picar pared y a veces encontrarme topes y puertas cerradas y pagos muy míseros y a veces, pagos muy míseros pero con experiencias muy buenas y darme cuenta que hoy por hoy, no soy un profesional que llevo mil años trabajando, pero a mis dos años de graduado, nunca me ha faltado nada. Uh -huh. Y tengo la certeza de que jamás me va a faltar nada si confío en el Señor y darme cuenta que mi profesión, mi vida y todo es suyo. ¿Sabes? Yeah. Entonces estos proyectos y estos deseos y estas locuras que se inspiran en mi cabeza, pues no tengo la autoría, no tengo el copyright, sino el Espíritu Santo, ¿sabes? Y entonces, pues si un día me pagan tres pesos y al otro diez mil, pues venga las gracias del Señor que quiera el Señor hacer con esto, para bien, para mal, para poco, para mucho.
1: Oye, pues qué chingón, o sea, qué chingón que tengas esa mentalidad, y con esa mentalidad quiero pasar ahora sí a lo pues así, a, a la carnita, a la carnita del episodio. Porque primero quería que te conocían y que tenías que, que sepan que eres una persona de Dios. sobre todo Una persona, soy una persona. Eres una persona de Dios y, sí. y yo considero que muy santa. Perdón que se escuche ahí, pero me gusta mucho mover aquí el brazo del micrófono. Perdón, padre Borrín. este A ver, hermano. A ver, oh, la realidad es que sí, qué padre. Qué padre que estás, has trabajado en todo esto. Pero estoy seguro que tú precisamente porque estás trabajando en todo eso... Sabes que vamos años atrás en cuanto a producción audiovisual... En, en la iglesia, al menos aquí en México, comparados, pongamos un ejemplo comparado con lo que acabamos de vivir en el SIC, otra vez mencionando el SIC, este, aquí, o, o bueno, no sé, a lo mejor tú dices, no, no vamos tan atrás, pero, sobre todo con los proyectos audiovisuales que puedes ver en Estados Unidos, incluso en España, ¿cómo, dónde crees que estamos parados hoy en la iglesia y crey, o sea, sobre todo porque, siento, creo que siempre hablamos de la iglesia, de temas, no, es que hace falta más evangelizar, es que hace falta más aquello, falta más aquello. Pero pocas veces nos ponemos en las partes técnicas de lo que se requiere en una evangelización, sobre todo en una era digital. Uh -huh. O sea, sí necesitamos más evangelización digital, pero sacan una... Y, y me sacan, yo me pongo, o sea, yo me autocritico, <risa> pero sacas lo primero que haces porque... Y sale un video bien pitero, mal editado, o sale un, un diseño en Canva... Que es esa. O peor aún, hay sacerdotes, y esto sí es para ustedes sacerdotes parrocos de, de parroquias y que a lo mejor son viejitos y le piden ayuda a su secretaria. De PowerPoint con WordArt de diferentes... O sea, sí, sí, sí sabes cuáles. Sí, totalmente. Opinan. O sea, ¿tú que estás en los esa queremos área, Los queremos mucho. O sea, los queremos mucho, pero paren. este Busquen, 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 ayuda, busquen ayuda juvenil. Hay chavos que les dan. Sí, saben. sí. Hay chavos que les dan. O sea, ¿tú, tú qué ves? Es, sobre todo en tu área, en la parte audiovisual... Sobre todo por lo que he podido platicar contigo en estos, en, este, en estos años, porque ya son años de amistad. ¿Qué crees que haga falta? ¿Crees que estemos bien? O sea, ¿hacia dónde vamos a ir? Si tuvieras todo el presupuesto, ¿qué harías? O sea, sé que son muchas preguntas, pero...
0: O sea, es que... Aquí me recuerda mucho eh, la cita bíblica, creo que es de una de las cartas de Pablo, que dice Ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Ajá. este Y... Siempre la forma en la que he interpretado esto es como... Ok, yo sé que yo estoy llamado a algo más grande. Estoy llamado a la santidad. Estoy llamando a saber que mi vida terrenal es un pedacito de lo que quiero soñar con la vida eterna. Pero aquí estoy los 50, 60, 70 años que Dios me, me regale, ¿no? Y no estoy estéril esperando solo la vida eterna. Sino que el Señor espera que con las cosas que Él me dio, yo dé más y multiplique. Entonces... Y para ello poder multiplicar, necesito jugar las reglas del juego. O sea, el mundo de hoy tiene sus reglas y tiene sus formas y tiene sus maneras. Y si, nosotros, y si nosotros como iglesia no le entramos, nos vamos a quedar atrás y también el reino de los cielos lo vamos a limitar a lo que nosotros queremos. Y no nos vamos a conformar con el deseo del Señor de llegar a todas las fronteras y vayan y hagan discípulos. Porque muchas veces el vayan y hagan discípulos es, hey, descubre que hay formas de llegar al, a los jóvenes de hoy, que van a ser las futuras generaciones, de maneras nuevas, atractivas, visuales. Y para mí ha sido, pues sí, definitivamente México y Latinoamérica a veces se siente que está unos pasitos atrás en estos temas. Pero fíjate que no es tanto por la parte tecnológica, porque en mi industria he encontrado que México y otros países latinoamericanos tienen mucho poder en esta industria del cine y de la producción y han sacado cosas y están renombrados a nivel mundial. Pero esta, es porque esta industria y esta, y esta área, el área audiovisual, el área visual, el arte y todo esto, son cosas que cuestan mucho y que a veces no se aprecian tanto.
1: Yo, es que yo creo que va mucho por esa parte. No sé si tú te sientes igual. Pero sobre... Mira, yo, yo ni le sé. O sea, a, ver, a mí me encanta el cine. Me, me encanta... O sea, una buena movie. Me encanta. Me encanta... Me gusta
0: Kung Fu Panda 2?
1: Kung Fu... Uy, joya. Kung Fu Panda. <risa> so, so, inf inframal, no, a ver. O sea, pero sí, sí me gusta sentarme a ver una película. Sí me gusta sentarme a ver un buen video. Sí me gusta escuchar un podcast bien producido. O sea, sí me gustan las cosas. Que siento que la iglesia... No sé si es porque no lee la prioridad. Si hagan falta los recursos. Pero se ha visto atrás veíamos el ejemplo de Ascension Presents, o sea que Ascension Presents nace de una iniciativa de una diócesis, cierto, uh -huh. o sea y ahora es un monstruo audiovisual que, o sea, que ha, ha tocado a miles, incluso a como tú dices, como dice bueno como dice la Biblia, ha roto fronteras, o sea al grado que tienes aquí a una Pau Martínez muerta por un sacerdote que salió en ese en, te queremos Pau a, te, te queremos, de hecho va a estar aquí el próximo martes este Pau, pero pero sí, o sea Creo que nos, nos hemos dado cuenta... O bueno, más bien, la iglesia... Todos como iglesia no nos hemos dado cuenta del valor y el poder... Que puede tener un buen video.
0: Exactamente. Y yo creo... Que... Es complicado porque... No es, no es, un, es un valor que tiene... Es más cualitativo que cuantitativo. O sea, no es algo que puedas medir con números... Algo que puedas sacar en dinero... Pero muchas veces tiene un impacto... Que... Creo que aún no existen los medidores en la iglesia para marcarlo. Porque no tienes... mira ¿Cuántos jóvenes salen evangelizados por medios digitales? Pues no, no hay una rúbrica, no hay un, una gráfica que te muestran en, que muestran en las juntas de presbiterio. O sea. <ríe> aquí tenemos un inquilino
1: Sí, sí, sí. O sea, Random Facts está el padre Rey viéndonos, entonces de repente y lo. Nos pues, juzga. Sí, no, nos voltea a ver. No, no, él, él es producción ahorita. En el episodio pasado fue rechú y ahora el padre Rey es producción. De hecho, está sacando los datos, nos ponen los buenos datos. Sí. Pero,
0: pero, ajá, te decía. Yo creo que es muy difícil medir el valor de un buen video, de, de una buena producción, de una buena canción, de un buen cortometraje, pero creo que estamos llamados a levantar la mano y hacernos presentes en el mundo en de esas formas y de maneras creativas y, y dejar que nuestra mente vuele y decir Dios te está llamando. Si Dios te hizo una persona creativa, artística, que te gusta el cine, que no, no te está llamando necesariamente a buscar Medios de, del mundo para ser exitoso en eso. Tal vez sí, para evangelizar en esas zonas. Pero también hablar de lo que eres a través de los dones que el Señor te ha dado. Si eres contador, si eres abogado, si eres lo que sea. O en mi caso, que soy productor, si son los dones que el Señor me ha regalado, ¿por qué voy a estar hablando de comerciales de comida para perros cuando puedo hablar del suceso más importante de mi vida que es conocer a Jesús, ¿sabes? Y hacerlo a través de formas que yo sé porque lo he estudiado, porque he tenido la preparación, porque he tenido la formación, formas que yo sé que van a llegar a la gente. Porque si las cosas, si las cosas que hacemos como iglesia no llegan a la gente, ¿para quién son? Para nosotros. Ajá. Para nosotros que ya conocemos a Jesús y queremos... Seguir? Sí, es, hay que seguir acercándonos a Jesús y volver a convertirnos y aceptar a Jesús todos los días de nuestra vida, sí. Pero de alguna manera ya estamos en este, de este lado de la línea. O sea, ¿cómo vamos a llegar a los que están lejos, a los que están en las periferias? Hay que Incomodarnos. Sí. Hay que incomodarnos y hay que alcanzar a través de estos medios descubrir maneras nuevas y, por lo tanto, <ríe> invertir en maneras nuevas de acercarnos a la gente que está en esos lugares digitales y que tal vez no van a salir a tocar la puerta de una parroquia.
1: Sí, no, y es ser disruptivo. O sea, por ejemplo, los fariseos predicaban en las sinagogas. Jesús y iba y salía y hablaba y se sentaba y iba y, y hablaba el idioma. O sea, el idioma, pues. Social. El slang. El slang. El literal, <risa> literal, yo creo, y es algo, por ejemplo, que me gusta mucho en The Chosen, que lo retratan muy así, que Jesús estaba cerca de todos. Y creo que eso, sobre todo en esta era digital, no no sabemos, como tú dices, no podemos medir qué tan lejos llega. O sea, por ejemplo, o sea, el, pongo el podcast, o sea, sí sé más o menos cuánta gente escucha, pero, o sea, para mí no, no es medible cuánta. Si a alguien le ha cambiado la vida el, el podcast, me explico, yo lo sigo haciendo con fe de que vaya a llegar algo. Y también siento que es un video igual, o sea, una película incluso, o sea, no sabes si le va a cambiar la vida a la persona, pero cuando tienes la confianza de que las cosas están bien hechas, pues probablemente por estadística, o sea, si nos vamos por estadística, pues alguien le va a llegar, es por ejemplo The Chosen, vamos a poner un ejemplo de The Chosen. The Chosen es una serie bien producida, o sea, por estadística y porque está tan bien producida, Sabes que le va a llamar la atención a alguien sí. que no es católico o cristiano.
0: Totalmente. De hecho ellos tienen un documental, no sé si lo has visto, y si no lo han visto, lo recomiendo mucho. Tienen un documental que se llama Generación Z B de Chosen. Entonces lo pintan como un estudio de mercado en donde agarran 10 chavos de Generación Z súper y diferentes en todos los temas, ideología, sexualidad, bla, bla, y no les dicen. Les dicen, es un estudio de mercado, van a ver una serie que no saben cuál es, tienen que aventarse toda la primera temporada, les vamos a dar comida, palmitas los meten en un cuarto y los graban mientras están viendo la serie sin expectativa alguna y está bien chido como ver las reacciones de de cómo le... o sea, los mismos muchachos responden de que es que cuando empecé a ver que era una serie de Jesús y ver la forma en la que estaba producida es algo que me encontraría en Netflix cualquier día es algo que sí volvería a ver incluso aunque no creo en esto pero está diciendo y, y evocando cosas que tocan mi corazón porque eso hacía Jesús Jesús identificaba emociones humanas que tienes tú y tiene el, la personita en India ya perdido sabes. No, a, tenemos todos un corazón diseñado por Dios y somos como, tenemos muchas cosas en común y Jesús se, se encargaba de entrelazar esas cosas y creo que de hecho es algo que hace muy bien alcanza a tocar corazones a través de su, de su producción, de su profesionalismo de la forma en la que está diseñada la serie que alimenta muchas bocas en Estados Unidos para la gente que trabaja allá y todo este proyecto la misma esencia del proyecto se me hace muy cristiana uh -huh. o sea y si empezamos a visualizar y ser disruptivos como tú decías con este tipo de proyectos vamos a alcanzar vamos a tener un alcance mucho más directo que si solamente nos quedamos dentro de nuestras puertas de la parroquia sabes
1: sí no y, y mira a ver a mí lo que me entristece a veces digo ya, y esto ya es mi opinión no estoy hablando aquí por chuy ni por nadie pero pues podrás podrás decirme si estás de acuerdo o no pero a mí lo que me entristece es que muchas veces esta, este este deseo disruptivo tiene que venir de fuera, o sea, por ejemplo, de Chosen eh, viene, o sea al, al único, el único ejemplo que se me hace fuera de lo común es Ascension presents porque pues, viene una diócesis, que a mí me sorprendió que viniera una diócesis o sea, para mí dije, ah la madre, o sea esto nació de, la, o sea, de una diócesis, de una estructura, algo tan bueno, algo tan bien producido. Dije ni chiste, y es que eso, yo siento que no debería ser la regla. Pero bueno, en este mundo, o sea, bueno, donde vivimos ahorita, pues al parecer tiene que ser así. Y, y para allá va mi siguiente pregunta, o sea, para toda la raza que quiere buscar hacer este tipo de cosas, o sea, o bueno, tú, tú, hablemos de ti primero, porque tú estás aquí. O sea, tú qué, tú qué te ves haciendo además de lo que ya haces para la arquidiócesis, digo, yo entiendo que en la Arqui, pues obviamente va una línea, y es pues digo como cualquier programa de cualquier empresa, porque pues a final de cuentas, si lo vemos frío, pues también es una empresa y tiene que cubrir ciertos mensajes y así. Pero si tú, Chuyo, ahorita tuvieras la oportunidad de hacer algo o, o de unirte a un proyecto, como ¿qué sería?
0: Definitivamente. O sea, si hay un deseo muy grande de Aprender. O sea, y me gustaría seguir los pasos de gente que admiro en este tema. O sea, gente tipo Dallas Jenkins, el director de The Chosen, uh -huh. Productoras que he visto que están inspiradas en la fe en Europa o Estados Unidos. Este, que pues ahí algún día, si Dios me lo permite, estaré con ellos. Uh -huh. Este, pero definitivamente sí, si tú me dijeras, oye, ¿qué te gustaría hacer así si no tuvieras la limitante de dinero, recursos, etcétera? Claramente me gustaría emular un proyecto muy parecido. O sea, y, y tener... Algo ya no tan distante y pensar en Estados Unidos, que son este poder uh -huh. industrial que tiene mucho dinero, sino pensar en algo aquí, en México, en mi realidad, en mi país, en mi cultura. Y no necesariamente de, de Jesús, pero o sea, yo siempre he pensado que las historias de conversión de la gente tienen mucho más poder del que le damos, ¿no? Y empezar a retratar... Justamente hay una productora que se llama Spirit Juice Studios, uh -huh. que está en Estados Unidos, y acaban de ganar un, un Emmy por un cortometraje que hicieron de un be beisbolista. Y, y el cortometraje es sobre la fe del beisbolista, pero era un beisbolista de las ligas mayores de allá de Estados Unidos y el punto central técnicamente no era la fe, pero era como la fe lo llevó a transformar su vida. Y creo que eso es, Tenemos que empezar a normalizar historias en donde la fe se vive en la vida cotidiana y acercarlas a la gente a través de medios como este. Uh -huh. O sea, y a mí me encantaría tener un proyecto en donde no tenga el miedo de qué comida voy a llevar a mi casa
2: uh -huh.
0: y poder... Darle cabida suelta a mi creatividad, a mi mente, a las historias que todos los días suceden en mi cabeza y que sueño algún día poder poner en papel y eventualmente poner en una pantalla, ¿sabes?
1: ¿Tú, tú crees que, por ejemplo, haya público? O sea, bueno, evidentemente creo que sí crees que hay público para, para estas historias, pero ¿cuál crees que es el reto? O sea, ¿contra quién crees que compites hoy? O sea, o sea, imaginemos, o sea imaginemos que ya tienes la historia, ¿no? ¿Cuáles son los retos audiovisuales? Porque... Sin duda hay hoy. ¿Y, y con cuáles combaterías? ¿Con cuáles compites?
0: Hace ratito te decía de que pues, hay que jugar las reglas del juego como del mundo. Ajá. Muchas veces en series de Netflix vemos cosas que se venden como una cosa y terminan siendo algo malo. Sí. O sea, que, ay, mira, somos una serie de adolescentes en una prepa y que te venden eh, sexo alcohol y drogas. Ajá. O sea, pero está escondido y sí. tú no lo ves y te lo crees y te lo empiezas a consumir y te empiezas a sensibilizar con esas cosas. Y es una fórmula muy destructiva, pero que puede funcionar totalmente al revés. Donde te vendo una cosa y sin darte cuenta te estoy hablando de los deseos que están en tu corazón que tú ni siquiera los reconoces. Te estoy mostrando una historia normal que te pudiera pasar a ti en la escuela, en el trabajo, en la vida. Que esta historia de amor que sueñas tanto y de repente te empieza a meter valores cristianos. Y no estoy hablando de Dios, pero estoy sembrando la semillita de tú tienes el deseo de ser feliz. Tú a veces te sientes solo. Hay cosas... Que a veces cuestan en la vida. Y poco a poco sembrando estas semillitas en donde cuando eventualmente te acerques al Señor, por lo que sea, otro proyecto, otro video, otro podcast, otro medio de cualquier índole, estas cosas simplemente hagan clic y empiezas a preparar la sociedad eh, aún, o sea, que sea más como Catholic friendly. Porque creo que vivimos en una sociedad que es muy aberrante. O sea, que piensa de la iglesia católica. Que es como un cáncer de la sociedad. Sí. Y ser católico es ser cáncer. O sea, ser retrógrada ser malo. Ajá. Y es ir transformando poco, poco a poco este día de la iglesia hoy. Es una iglesia que desea que tú estés bien, que procura tu bienestar, que procura tu felicidad. Que tiene un camino no solo de salvación, porque mucha gente piensa en la salvación de que es que la iglesia me dice qué pecados no cometer para irme al cielo. No funciona así. Sí, no. O sea, sino poco a poco con estos proyectitos ir sensibilizando a la gente con la verdadera iglesia y con la, el verdadero Jesús. que creo que también está muy distorsionado el día de Jesús. O sea, el verdadero Jesús que te busca. Y creo que ya hay proyectos que funcionan así y que entre más prolíferos y que entre más de estos proyectos haya, cada vez el día que yo me acerque a una persona que vio uno de estos proyectos, le hablé de Jesús, van a despertar las preguntas que ya están en su corazón y que ya como que les escarbamos un poquito a través de estas cosas que están
1: al alcance de su celular, ¿sabes? ¿Cuál, Por ejemplo, ¿cuál es el problema? O sea, porque no dudo que haya gente que, que esté tratando de hacerlo, pero ¿tú cuál crees que sea el problema? O sea, la falta de apoyo en cuanto a monetario, o sea, de producción, la falta de cantidad, eh, a lo mejor la falta de calidad del mensaje, o sea, digo, obviamente desde nuestra perspectiva y guardando toda la proporción y sin demeritar absolutamente el trabajo de nadie que al menos lo esté intentando, pero... O sea, la realidad es que esta de Chosen a mí no me ha tocado ver, o sea, no me ha tocado ver algo que estuviera, que fuera tan llamativo. Bueno, y lo que está haciendo Ascension Presents también se me hace muy bueno. De repente te encuentras un buen video, te encuentras una buena película. De repente.
0: O incluso a veces hay muchas cosas muy buenas, pero no te llegan. ¿También? O sea, están ahí perdidas en YouTube con cinco vistas. Este, y el tema es que tiene que haber diferentes estrategias. Primero, el dinero. O sea, el dinero es un factor importante. No solamente porque las cosas cuestan, sino porque las personas... O sea, el tiempo de las personas cuesta y no en un sentido empresarial o capitalista, sino que, pues, todos tienen el sueño de salir adelante. O sea, todos tienen la necesidad de vivir.
1: O sí, sea, o, sea, o sea, o sea, pues, hazte una licenciatura. O sea, algún...
0: quieres... Ajá, exactamente. Y luego, paso dos, hacer esto una posibilidad real, no solo monetariamente, sino de oye, esto es real y tiene un futuro, esto no, porque también hay muchos proyectos que ha habido en la iglesia en los últimos años, que nacen tienen mucho ímpetu, empiezan a lidiar con problemas y puf, se disuelven. este y es muy común que pase eso porque pues, son proyectos que necesitan gente comprometida que esté dispuesta a dar el salto de fe y decir, ¿sabes qué señor? o sea, no sé si voy a vivir esto pero confío en ti y quiero dedicarme a esto, ¿no? y que es algo que Dallas Jenkins que es el director de The Chosen me admiro mucho que no sé si sepan pero están grabando la serie en Utah y él desde inicios de la segunda temporada él le dijo a su familia vamos a vender nuestra casa nos vamos a mover a Utah porque tenemos que estar ahí o sea no ya no lo ya no solo él involucró a toda su familia y toda su realidad y toda su vida la la volvió este apostolado slash trabajo slash como evangelización y es como él está viviendo una vida de discipulado muy padre y se está volviendo real, entonces es darle la idea a la gente que esto es posible. Paso dos, o sea, primero paso uno, dinero, paso dos, que sea real, o sea, que sea posible y paso tres, las formas son muy importantes. A todos nos gusta, nos gusta hablar de nuestras historias de fe y nuestros testimonios y así, pero a la gente muchas no le importa eso y les vale que eso. O sea, la gente del mundo no quiere escuchar cómo te sucedió el milagrito con tu abuela, que gloria a Dios por los milagros, pero la gente no se lo va a creer.
1: Sí, o sea, sí, sí, eso.
0: O sea, y las formas tienen que ser, así como el mundo vende el pecado de maneras muy creativas, de manera que te desensibilices a él, hay que vender la salvación de maneras creativas de formas que la gente no, no se dé cuenta, pero que se esté acercando. Entonces necesitas gente, que, ¿para qué necesitas para esto? Gente profesional, gente que le sepa al marketing, gente que le sepa al video, gente que le se, que sepa escribir, o sea, gente que sepa producir, gente que, que sea artista de verdad y que esté dispuesta a apostarle un proyecto como este. pues
1: Creo que esa es la parte mucho más importante que, a ver, miren, <ríe> yo soy abogado <ríe> y, y ando estar diciendo, oye, porque estás haciendo un podcast está eh, bien, pues sí, critiquenme, me yo no lo estoy pagando. Este, este, en, en ese lado, o sea, yo por eso lo hago lo, mi parte. ¿verdad? Pero a ver, si vas a hacer un proyecto bien, o sea, si la, la realidad es que si vas a hacer un buen proyecto, yo creo que sí vale la pena eso, y creo que la iglesia, en su momento, pues llegó la era digital, y pues ni modo, tienes que meterte, ¿no? Pero ya, vuelvo al mismo ejemplo, o sea, sale el anuncio, o sea, a mí me da mucha risa, porque en una parroquia no voy a decir cuál, pero dicen, bueno, vamos a hacer el flyer para la Hora Santa Juvenil, y es este flyer de... De, de PowerPoint con Word Art, de una letra roja, la otra amarilla y el fondo que ni conviene. Güey, ayúdame, tantito Y luego todavía te dicen, rólalo por WhatsApp, bro. O sea, no quiero rollarlo por WhatsApp, güey. Me da cringe, güey. Se ve lame. <risa> Nadie va a venir, o sea. O sea, y, y hay gente, por ejemplo, que también yo lo he empezado a ver. Pues, es más, yo aquí le voy a echar flores a Daniela, a Daniela y Ruegas. Eso. Pero Dani Ruegas, o sea... Literal se dedica se dedica a, a, al diseño o sea ¿cuándo? es muy buena y es muy buena y cuando se de, cuando ella decidió dedicarse a que la, el feed de Instagram fuera de su autoría de cuenta pum se empezó a disparar el, el número del Instagram y, y no tanto o sea y, y, y te lo digo o sea no es porque a ver, no es porque los primeros pues no tuvieran una buena intención pero es que es alguien que sigue sí, una línea, que sabe que está en tendencia, que sabe cuándo ponerlo, o sea, me explico, o sea, y creo que para todo, o sea, por ejemplo yo tengo una buena intención, quiero hacer ahorita un video y te digo, chuy, ahí vamos a grabar una película, güey y yo saco mi iPhone y te digo, mira, esto se vería muy chingón, güey pero yo sé que tú estudiaste cinco años, güey y puedes ver mi foto y vas a ver cosas que yo no estoy viendo yo me acuerdo la primera vez que, que vi que, que me vi un, o sea, un documental de, de cómo se hace una película y ponen precisamente este ejemplo, un güey a grabar y así y lo traen al al, 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 pues al crack, güey. Creo creo que era el director de fotografía. Y te decía de que ahí donde estás tomando estás cortando la mitad del cuerpo y esto da a entender otra cosa y, y, y los sentimientos que estás transmitiendo y luego no estás fijándote en la luz que está entrando. Güey, y, y o sea... Sí, y que todo esto viene... O sea, porque es importante? Que es algo que, que la gente no,
0: no alcanza a, a identificar porque... Existe mucho la pregunta de, ¿por qué el arte? O sea, ¿el arte de qué, de qué sirve o por qué tiene validez las formas en las que están diseñadas? El arte tiene una razón de ser, y es que el ser humano está diseñado para apreciar cosas que muchas veces no logra identificar. Entonces tú ves una película, ¿y qué es lo que tú vas a ver cuando vayas a ver, no sé, Avatar The Way of the Water? Vato, qué bonitos los colores, se la bañaron con la animación... Pero que va a haber una persona que ha estudiado al respecto va a decir, oye, mira, es que los colores que usan son complementarios y la composición y la dirección de la luz. Porque el ojo tiene una forma de experimentar placer visual. O sea, tú ves algo y dices, oye, esto me gusta. Uh -huh. Y eso tiene una razón. Y los que estudiamos esto, estudiamos cómo acceder a esas cosas que cuando tú lo veas tú lo vas a disfrutar sin que te des cuenta de por qué te está gustando.
1: Sí, que puedas identificar cuándo es un momento triste, cuándo es un momento Exactamente. Serio. O y... sea, sobre todo, por ejemplo, también sí. pasa con la música. O sea, a mí me impresiona mucho cómo de repente... O sea, yo, güey, cero soy de bandas sonoras. Cero. O sea, cero de que... Ah, oye, güey, el sound... Que no escuches Mozart. No, no, pero, <risa> pero la raza que sale de una película... No, güey. O sea, tipo, la banda sonora de esta película, impresionante, güey. Yo nunca me había puesto atención hasta que conocí a Hans Zimmer en Interstellar. Crack y había un documental de Hans Zimmer que te explica, o sea, la ciencia detrás de su soundtrack para las escenas y, y que a Hans Zimmer le decían, esta escena se va a tratar de esto y este güey empezó a componer para, o sea, ¿sabes? O sea, es, ajá los y,
0: y los momentos, o sea, porque todo, o sea, cómo cómo experimenta el ser humano el mundo a través de sus sentidos es la única forma en la que puede experimentar el mundo, o sea, a través de lo que huele, lo que saborea, lo que siente, lo que ve, y lo que escucha y entonces el arte responde a esos sentidos la música las pinturas las esculturas la, la, los mismos edificios o sea la, la arquitectura responde a la forma en la que tú interpretas el mundo y te hace inter, o sea, y te vende algo para que te lo creas qué te vende una película te vende una idea que es ficticia tal vez esa historia no existe porque Avatar no existe Pandora no existe en un, no existe Barbie no existe Barbie constructora pero te hacen creer que existe porque la forma en la que está constituido hace que tú percibas y que identifiques cosas que están dentro de ti en las cosas que estás viendo. Y tú ni te das cuenta de eso. La típica de tú ves Power Rangers y tú dices soy ese. Uh -huh. O sea, ¿por qué dices soy ese? Porque dentro de ti hay un deseo de Lídera, ser una persona que salva a otras personas. Y tú no eres un Power Ranger y, y tú no, y tú no <risa> tienes poderes ni nada por el estilo, pero sí eres un ser humano que tiene un deseo natural de ayudar a otras personas. Y, no, y cuando tú ves este obra de arte, de pagarreños que no sé si pues se puede llamar obra arte, pero este sí, programa, ves. esta producción, lo que tú quieras, tú identificas algo ahí. Y es igual con las películas. O sea, las películas te hacen sentir y experimentar cosas que no sabes de dónde vienen, pero solo tiene... Como estas veces como que, ok, no sé por qué... Me siento, sé que me siento triste. ¿Por qué? No lo sé. Pero... No pero me siento triste.
1: Sí, es como cuando lloras en Hachi, güey, y nunca has tenido un perro.
0: Ajá, exactamente. Porque conectan, conectan con, con una parte humana tuya. Y yo creo que cuando en la iglesia queremos introducir esto, creo que en la iglesia tenemos las respuestas a las preguntas humanas más básicas de una manera muy excelsa. O sea, la teología nos enseña de todos lo los deseos del ser humano, de cómo quiero ser feliz, de cómo puedo encontrar plenitud, para qué fui creado, quién soy. Todas las respuestas las tenemos. Pero la forma en la que las compartimos cambia mucho. Porque si las compartimos de una manera que la gente pueda sentirse identificada de... ¿Sabes que Estoy bien perdido. Porque yo creo que el siglo XXI es el siglo de la crisis de la identidad. De nadie sabe quién es.
2: Sí. O sea,
0: y no estoy hablando solamente de sexualidad. Estoy hablando de, de los, propósitos, los propósitos para la existencia del ser humano, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que en la iglesia tenemos estas respuestas. Y a través de medios... Artísticos, tipo la producción audiovisual, la música, el arte, podemos dar respuesta a estas cosas, pero hay que saber cómo. Y hay que traer gente que sabe cómo hacerlo.
1: Yo creo que esa es la parte más complicada. Y, y, y la neta, se necesita gente que también, como tú dices, se atreva a saltar al vacío. O y a sea, creer. Y a creer, o sea, y a creer que se puede. O sea, es que yo creo que esa es una parte muy complicada. O sea, que creo que es el paso dos, o sea, hacerle creer a la gente que se puede, que esos sueños pueden realizarse, porque creo que sobre todo en la vida profesional el joven cuando se gradúa cree que ya o sea como digo, tú no te dejaste guiar por esa mentira pero, o sea mis dones artísticos no los puedo, no los puedo llevar a la iglesia, esa etapa del renacimiento ya pasó, ¿sabes? o sea ya <risa> Yo no de... trabajo para un burgués que eh, quiere
0: que pinte eh, su iglesia
1: Exactamente, o sea ya, ya ya pasó esa parte, entonces creo que es como Güey, o sea, sí puedes, o sea, sí podemos, es nomás de que nos organicemos y veamos el cómo sí. Yo estoy seguro que hay muchas personas que a lo mejor no tienen los dones, pero a lo mejor sí tienen el dinero y a veces tocar una puerta, ¿Me Sí,
0: y es como cualquier cosa en el mundo, oferta y demanda. ¿Por qué no hay suficientes puestos y trabajos y medios para esto? Porque la gente, porque no hay una demanda consciente. Porque yo creo que hay una demanda inconsciente de la gente no sabe que necesita esto. Pero, pero conforme vayas metiéndote en este medio... La gente, va a haber más demanda, la gente va a querer más. Así como Ascension Presents, que empezaron con una o dos personas, Fire Mike y yo, así, y eventualmente empezaron a incluir un montón. Y ahora tienen como una línea para cada de que jóvenes, matrimonios. Sí, o sea, pues
1: es que, como es que como tú dices, o sea, también la parte secular, o sea, también empieza así. O sea, o sea, por ejemplo, Stranger Things fue una serie que no fue la. a la que le metieron un chingo de lana. Y luego de repente pegó y se sí, hizo, pof. ajá, y vamos ajá. a meterle toda la lana y vamos a cancelar un mil, mil otra. O sea, es que yo creo que es eso, pero creo que hace falta que, que nos atrevamos, o sea, que hay un grupo de personas que ya sabes que vamos a juntarnos y vamos a hacer, vamos a hacer algo chido y vamos a ver qué pasa. O sea, y como tú dices, yo creo también soy de la idea que cuando tú le entregas algo al Señor, independientemente sea algo grande o algo pequeño, Él no se va a dejar ganar de generosidad, no sé cuándo vaya a devolverte esa generosidad pero estoy seguro, y porque la vida de los santos y la historia de la iglesia te lo ha demostrado, que cuando tú le entregas algo, él no te deja morir, o sea. sí.
0: mucha gente dice, no, pero es que era más fácil entregar tu vida cuando en la época de San Francisco, que no había muchas opciones y ahorita hay las 7000 opciones y hermano Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y él te dice en la Biblia si los pájaros del cielo no se preocupan qué van a comer, ¿cuánto más vales tú que los pájaros? O sea, y para mí ha sido muy fuerte esa parte de ¿sabes que, O sea, tal vez las formas y las cosas no van a ser como yo quiero como nada en la vida, porque el Señor no, no concede deseos, el Señor no es una madrina,
1: No,
2: definitivamente. pero
0: el Señor conoce los deseos de tu corazón y si tú humanamente te esfuerzas va a haber un fruto, a veces no el que quieres, pero el Señor no lo va a dejar pasar por alto tampoco
1: Hermano, me gustaría seguir platicando más contigo. Sin duda tiene que también haber una parte 2. Pero se nos está acabando el tiempo, entonces voy a pasar a la sección no de Vamos a ver preguntas. si sucede. Ah, no.
0: Es difícil creerle a Diego porque no. habla más de lo que...
1: Sí, pues sí. Eso, eso pasa. Por eso sí, tiene un podcast. Si me conocen en persona <risa> se van a decepcionar de mí, por eso sigan escuchando el podcast. Este, <risa> este... No
0: les digas dónde, dónde sí. te mueves porque...
1: Sí, no. No, este, vamos a pasar a las, a las preguntas rápidas, ¿te parece? ¿Sí? ¿Tu color favorito? Azul. ¿Tu película favorita?
0: <risa> Hércules.
1: ¿De, De Disney? Disney? Si tuvieras que escoger un libro para leer en una, en una isla desierta, ¿cuál sería?
0: Híjole. El regreso del hijo pródigo.
1: El regreso del hijo pródigo. ¿Cómo se llama? ¿Tu santo favorito? San José. Y ahora sí, <risa> si pudieras hablar con el chui que se está cambiando del Cidep Digo, del, la, de la segunda del cum Al Cidep Y le pudieras decir algo ¿Qué sería?
0: Date la oportunidad De soñar Porque Dios es el más interesado en tus sueños Mucho más de lo que tú puedes estar
1: Con eso nos quedamos Chuy. Muchas gracias por venir hermano No sé si quieras decirle algo a la raza ¿Un último pensamiento? ¿Un último mensaje? ¿Alguna invitación? Nada,
0: busquen Si piensan que no hay cosas actualizadas en iglesia es porque no han buscado bien si quieren diseño, si quieren películas, si quieren producción, si quieren arte hay muchas cosas solamente hay que saber buscar y también nosotros crear ser los, los que crean
1: la historia del día de hoy, con nuestras manos y nuestros talentos con ese mensaje nos quedamos raza crean que ustedes pueden también no que nadie los limite, que nadie les diga que no pueden hacer, se necesitan sus dones, se necesitan sus, de sus talentos y como pues como dijo Chuy, o sea se necesita de este salto de fe, porque cuando uno se atreve a entregar todo por Cristo es hacer lío. Entonces, hermanos, hagamos mucho, un chingo de lío. Les dejo una canción como todos los como todos los lunes. Y para que vean que Hakuna no me patrocina, hoy les traigo una recomendación de los buenos amigos de Sursum Corda. ¡Ah, la madre! ¡No está conectado! ¡Señores y señoras! Me iba... Ya.
0: ¿Qué, ¿Qué creyeron? ¿Qué, ¿Qué creyeron? creyeron?
1: Que ya iba a estar, oigan, no, ¿qué oso. Ya, ya ven que siempre me pasa esto, siempre me pasa, ya ustedes lo saben. ¿Para qué nos hacemos...? Gente... Eh, con el Padre Rey salió. Pongan sus ahora, dones al servicio ahora, del Señor. Ahora no, ahora, con el Padre Rey sí salió, pero es que, chuy, esto siempre pasa, o sea, siempre me pasa esto.
0: Ajá, hay que conseguirle un productor ¿eh? Dijo. Sí,
1: sí, yo, yo, sí, sí, a lo mejor sí, pero ahorita no porque no le puedo pagar, pero cuando pueda. Ahí está, ahora sí.
2: Enredas en tu soledad, te miro y siento ganas de abrazarte, pero tú te vas, te abren ese atardecer y tú prefieres cerrar la ventana. No me dejas entrar Ábreme la puerta de tus sueños Ven conmigo Que solo yo puedo Que yo cuidaré Los tuyos Y aunque dudes de mi existir Yo siempre estaré ahí más una señal, te lo dije en el rostro de tu hermano Escúchame, date cuenta de mi presencia en tu vivir Solo ven, desahógate, mírame, escúchame Vamos, solo extiende tu mano y yo derramaré mi amor Escúchame y ven a casa. Y celebraré un gran banquete que solo el mismo cielo ha visto. Jugó. Ven a mis brazos que me no encuentras la salida. Soy el camino. Que yo cuidaré los tuyos Y aunque dudes no de mi existir Yo siempre estaré